0: On vit une époque grave. Une époque où, à chaque fois que tu rappelles ton artisan pour avoir un nouveau devis, il vient de prendre entre 5 et 15% supplémentaires sur le dernier devis. Et devine quoi Le devis, il a moins de 3 mois. <rire> Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler euh, du budget rénovation. Euh, je vais en parler en parlant pour moi. Je vais pas forcément parler pour les autres, même si je pense que euh, ça a été très relayé aussi par les autres investisseurs, euh, le, le budget de rénovation et, et, et ces augmentations constantes en fait, dans les devis qu'on reçoit par nos artisans. Alors moi, je vais parler des artisans. Hein. à faire très attention à ne pas confondre les artisans, donc les personnes qui sont entre une et cinq personnes dans leur entreprise, et les PME où euh, là, il y a des coûts, il y a des charges d'entreprise qui sont beaucoup plus importantes. Euh, et donc du coup bah, je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais de toute façon même chez les artisans je ne mets pas tout le monde dans le même panier euh, et je préfère faire ce, comment dire, ce petit préambule pour dire ça parce que je sais que je ne vais pas forcément plaire à tout le monde avec cet épisode et ce n'est pas grave de toute façon je n'ai pas, pas créé le podcast pour me faire des amis ce n'est pas du tout le but recherché non, le but c'est de donner des, des insights et, et, et partager mon expérience de, de l'immobilier locatif et d'ailleurs pas que locatif mais de l'immobilier pour un particulier qui est en train de se professionnaliser et pour que peut-être que toi aussi tu puisses faire pareil et j'avais envie euh, j'ai plein de choses à dire c'est un épisode qui va, qui va être maîtrisé parce qu'il est bien préparé donc il ne va pas durer des plombes mais on va aller quand même euh, à l'essentiel je vais te donner plein de data je pense que tu n'as pas forcément euh, encore entendu euh, pour venir contrecarrer euh, tout ce qu'on nous dit sur euh, oui euh, les matériaux, les matières premières euh, euh, l'inflation etc., etc il y a de l'inflation évidemment mais à un moment donné ça suffit Hum, et on vit, on, on, on vit une, une époque euh, qui est intéressante pour celui qui a du cash, mais par contre pour celui euh, qui, a des, qui, a, qui est en cours de rénovation ou qui a accumulé les projets et qui maintenant doit entamer la période de travaux, est challengeant. Pourquoi bah Parce que tout simplement, les prix ne font que s'envoler. Les prix sont décorrélés de la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle, c'est qu'à peu près tout se stabilise, voire tout descend le, le coût de tout descend. Euh, alors évidemment, ce qu'on ne peut pas réussir à faire descendre, c'est le coût de la main d'œuvre. Donc là-dessus, il n'y a pas de défaillance, en fait. Moi, je remets jamais en, en, en question le coût de la main d'œuvre. Euh, un artisan va bah, y avoir des artisans qui sont plus chers que les autres, mais ils vont essayer de me l'expliquer d'une manière ou d'une autre, et la plupart vont dire, bah, en fait, moi, c'est dû à euh, euh, ma seniorité dans le métier, euh, c'est dû à la technique que j'emploie, euh, c'est dû au fait que bah, je vais plus loin dans les finitions, etc. Bon. Euh, il y a peut-être un micro-sujet, mais ce n'est même pas de ça dont je parle. En vrai, moi, je trouve que ça suffit de continuer à servir toujours la même sauce aux gens qui rénovent, c'est-à-dire, désolé, mais je ne peux rien faire, euh, ce n'est pas ma faute, les prix des, le prix des matières premières ne fait que s'envoler. Et en fait, ça a été tellement accepté depuis la crise Covid par les, par les, par les gens les particuliers, mais aussi par les autres entreprises, parce que là, je parle pour moi, mais c'est aussi vrai dans le B2B, il y a des entreprises qui ont besoin de faire appel à d'autres entreprises, je sais pas, par exemple, pour construire leurs locaux, pour rénover leurs locaux, pour, euh, euh, pour intervenir chez les clients, pour eux, etc. Donc, en fait, on leur sert cette sauce à tous les repas. Littéralement, à chaque fois que je fais venir des nouveaux artisans sur un euh, projet en cours, ou un projet qui va bientôt voir le jour, on me sert des devis, et on me dit, par contre, les devis euh, alors certains c'est des rois hein, c'est les rois du pétrole, les devis ils sont valables un mois et pour certains ils sont valables deux ou trois mois, mais euh, t... aujourd'hui un devis qui est valable plus de trois mois ça n'existe pas alors qu'avant il y avait quand même beaucoup de euh, la plupart des devis étaient enfin, pff, oui c'était valable trois mois mais en vrai sur le papier même après trois mois ils en... il n'y avait pas de rediscussion euh, et encore, ça je ne sais même pas si c'est la vraie problématique de... la problématique de fond c'est qu'aujourd'hui on a des investisseurs euh, des particuliers qui cherchent à euh, rénover le parc privé français. Ils cherchent à le rénover par, évidemment, le crédit immobilier, c'est-à-dire qu'ils ont un crédit, euh, euh, un crédit... une enveloppe travaux donc, affectée à ce crédit qui sont censés tenir. Ils ne peuvent pas le dépasser. S'ils le dépassent, ils en sont de leur propre poche. Et en fait, on a, des, on a un artisanat, on a un secteur du BTP qui nous dit, oui, mais nous, les devis, c'est un mois. Sauf que nous, pour acheter un bien, c'est minimum trois mois. Après, une fois qu'on a le bien suivant quel est l'artisan qui va travailler dans le, dans le bien pour le rénover, il est obligé de passer après les autres. Je m'explique, le plaquiste, il passe pas en premier. Euh, L'électricien, il passe rarement en dernier, etc. etc. Et donc du coup, euh, quand on les rappelle pour leur dire « bon ben voilà, on a le, on, on a le bien, etc. », les personnes disent « je vais vous en renvoyer quelqu'un ou je vais repasser pour refaire le devis ». Mais en fait, le devis, tu l'as déjà tu l'as déjà. Et en fait, on nous ressort ce truc, cette espèce de, 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 de fourberie de scapin, pour nous dire « Oui, mais nous, vous voyez, là, les prix, ça a augmenté, c'est plus pareil, c'est plus comme il y a trois mois, machin truc. Je vais rentrer dans le sujet de tout à l'heure. Reste bien accroché à tes écouteurs. Tu vas voir que j'ai ressorti, ressorti tous les cours. Les trucs les plus importants qu'on utilise dans le BTP, tu vas voir que tout ça, c'est une supercherie et qu'il ne faut pas croire les artisans qui continuent à te pousser cette théorie. Certainement qu'il y a certains matériaux sur lesquels les cours euh, non. non pas euh, descendu mais pour la plupart ils ont descendu je vais te prouver tout à l'heure par A plus B et en fait tu veux tout ce qui m'a poussé à faire ce, cet épisode sur, sur la bu, le, le budget rénovation qu'on a du mal à tenir euh, et tout ça à cause tout simplement d'une augmentation constante hein, et sans, et, 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 qui n'est plus explicable en fait elle n'est plus explicable en tout cas quand je pose la question elle n'est plus expliquée et la preuve c'est que en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai décidé euh, d'utiliser les réseaux sociaux comme ce que je fais souvent pour promouvoir le podcast. Euh, cette fois-ci, je me suis dit, bah, tiens, je vais pousser une petite gueulante, euh, mais toujours en, en politesse, évidemment. Je vais faire un petit post sur un réseau social que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle LinkedIn, je pense que tu connais. Je ne sais pas si tu me suis sur LinkedIn, d'ailleurs, mais c'est le moment promo, tu peux, tu peux aller me suivre et discuter avec moi sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau social. C'est celui sur lequel je, je m'exprime le plus. Euh, avec Instagram, sauf qu'ils ont deux buts différents, Instagram c'est quand même beaucoup pour montrer mon travail alors que, alors que LinkedIn c'est plus pour, pour parler de la thématique voilà, donc je rentre plus en profondeur sur certains sujets, euh, profondeur pas forcément d'ailleurs, mais je fais des petits posts et ces posts redirigent très souvent vers euh, ben, euh, soit la newsletter euh, zéro Bullshit que tu reçois tous les mois, une fois par mois soit euh, tu peux récupérer certaines de mes ressources euh, comme mon tableau ou, ou d'autres ressources que je mets gratuitement à disposition des investisseurs et donc ce poste, évidemment, j'ai euh, décidé de prendre le, le parti, de faire un poste un petit peu comment dire, clivant pour dire qu'à un moment donné, ça suffit. Et j'ai vécu j'ai vécu un, un, comment dire, une espèce de micro-buzz en quelque sorte sur le sujet parce que euh, j'ai décidé de, de, comment dire, de pointer du doigt euh, le fait que personne n'est capable d'expliquer pourquoi le... ça ne va que dans un sens, en fait. Pourquoi euh, Quand ça a été le moment de soutenir euh, cette industrie qui avait quand même besoin de travailler malgré tout pendant le Covid, et que tout augmentait, ben, on a quand même payé. On a, nous, absorbé l'augmentation. Euh, parce que c'est le particulier qui paye, les... qui paye les travaux, dans tous les cas. Enfin, c'est le client final qui paye les travaux, d'ailleurs, particulier ou pas particulier. Et donc, du coup... Euh... J'ai posé la question, donc j'ai fait un long post, évidemment très clivant, où j'ai commencé à remettre en question le prix de la baguette, et ensuite j'ai dit, mais bon, en même temps, pourquoi euh, la baguette elle, est aussi chère En même temps, ça ne me choque même plus, vu comment le BTP se gave. Bon, euh, j'ai peut-être été un petit peu euh, sournois, euh, parce que ce n'est pas du tout le cas euh, pour euh, la plupart des entreprises, euh, mais je parlais bien de la dérive des mauvaises, euh, <rire> des mauvaises pratiques, et à la fin du post, évidemment, je dis que, euh, s'il y a moins d'offres, puisque c'est ce qui est en train de se passer, l'immobilier est en train de... Euh, euh, comment dire... l'offre en rénovation est en train de se rarifier parce qu'il y a énormément de ventes qui ne se sont pas faites. Et ce sont plutôt des ventes à investisseurs. Les ventes en RP se font très bien. Euh, quasiment, euh, toutes les ventes en RP euh, passent comme à l'époque, sauf que bah, tu as moins de pouvoir d'achat à cause du taux qui augmente. Mais le taux va redescendre. Donc, on est... Euh, en fait, le, le, le temps que l'inertie euh, euh, se désamorce, on va avoir... Euh, Là dans six mois euh, ou un an, on va revenir quasiment à ce que c'était avant en termes de, de pouvoir d'achat pour les particuliers, pour la RP. Je parle de la RP. Pour les investissements, c'est différent, hein, parce qu'on prend en compte euh, une partie risque, il y a une pondération, donc on a toujours 30% en moins, euh, euh, 30% des 35% du taux d'endettement qui, euh, qui sont quasiment retirés pour un investisseur. C'est quasiment ça euh, le, la, la, règle, la, la règle en banque. Et donc du coup, ben, je dis à la fin, mais, si vous me dites que c'est un secteur où il n'y a pas de marge. Moi, je considère que c'est faux parce que euh, moi, j'ai à peu près huit personnes à l'année avec qui je travaille, qui font toujours la même chose. Donc, j'ai un, un plaquiste, euh, enfin, j'en ai deux d'ailleurs. Euh, j'ai un électricien euh, qui vient avec une autre personne sur les chantiers. J'ai un plombier euh, et j'ai d'autres personnes que, qui font un peu tous les types de rénovation euh, avec qui je travaille souvent. Et euh, ces gens-là, euh, bon, ce sont des artisans, soit tout seul, soit avec un, un un, un employé je parle pour la partie euh, chef d'entreprise, ces gens là ils gagnent pas moins de 5000 euros par mois donc qu'on se le dise, ce sont des gens qui gagnent mieux leur vie que moi donc au moment où on parle, moi les artisans que je fais travailler enfin que je paye, que je rémunère pour le travail qu'ils font euh, que j'arrive à payer en partie avec les crédits immobiliers l'enveloppe travaux du crédit immobilier, ce sont des gens qui sont euh, qui tournent, tournent pas à moins de 5000 euros par mois à moins de 5000 euros par mois ils font pas ce métier donc maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir euh, passer au développement donc, de, de mon propos euh, en, faisant, en faisant une toute première partie qui va... Bon, on va, ne on va pas passer des plombes là-dessus, mais je voulais euh, lire quelques commentaires sous ce post que j'ai reçu. Bon, c'est un post qui a quand même bien tourné parce qu'il a touché hein, plus de 42 000 personnes. Il euh, y a plus de 100 euh, euh, likes sur le, sur le post et il y a plus de 140 commentaires. Donc on arrive vraiment à, à un post qui a qui a divisé qui a touché qui a mis le doigt là où ça fait mal qui... on, on, on sent que la plaie est ouverte euh, et il y a aussi bien du positif que du négatif dans les commentaires et je ne viens pas là pour juger le fond euh, mais moi ce que je veux dire c'est pourquoi si le métier se sent en crise pourquoi est-ce que c'est le, le particulier qui doit payer la note en fait je ne comprends pas pourquoi cette industrie-là ne se réforme pas à mon avis il y a des grosses défaillances structurelles dans le BTP dans l'industrie en général mais dans le BTP particulièrement euh, et ces défaillances elles sont elles, elles, enfin elles ne peuvent pas être tout le temps liées au coût des matières premières d'ailleurs c'est pas vrai parce que je vais pouvoir le prouver dans cet épisode et j'en ai marre qu'on me sorte ça à chaque fois et donc du coup pourquoi dire tout le temps un, un mensonge éhonté au client final en lui disant oui mais c'est les matières premières du coup voilà pourquoi on demande donc je vais pas enfin euh, je t'invite à aller voir le post si tu as envie mais je vais pas lire tous les messages où les gens sont indignés euh, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, euh, les postes où les gens sont juste indignés mais ne répondent pas à la question parce que pour, euh, pour rester très pertinent j'ai quand même posé une question avez-vous une autre explication si vous comprenez cette augmentation constante ça ne va jamais dans le sens inverse euh, avez-vous une autre explication euh, donc là j'ai Sébastien Sébastien qui me dit les hausses sont globalement dues à des spéculations sur les hausses et les risques de pénurie des matériaux donc ça c'est très intéressant les frais généraux explosent euh, les frais généraux, du coup, donc c'est structurel, hein, ça n'a rien à voir avec le, avec, euh, le, le, le client final. L'incertitude des prix pousse à anticiper des hausses. Donc, ce point-là, j'ai du mal à le comprendre. Comment on peut avoir une incertitude sur les prix alors que c'est un cours euh, public un, Tous les matériaux qu'on utilise dans le BTP, c'est un cours en fait. Tout simplement, c'est une bourse et on peut acheter et revendre des matières premières euh, pour tout ce qu'on utilise dans le BTP. Il faut savoir que c'est une des plus grosses industries au monde. Euh, donc, euh, ce point-là, j'ai du mal à le comprendre, mais j'écoute, okay, je, je, je lis, je regarde. Un autre point très très intéressant, particulièrement en France, les salaires des personnes qui sont sur les chantiers ont augmenté, entre parenthèses, pas toujours proportionnellement aux compétences. Et enfin, donc en fait, il met le doigt sur le fait qu'il euh, y a de l'inflation, euh, j'imagine. Euh, et.. Euh, et donc, du coup, ben, tout ce petit monde, il faut suivre au niveau, de, au niveau des salaires pour ne pas les perdre. Il hein. faut continuer à, à envoyer du monde sur les chantiers. Et ce n'est pas toujours à la hauteur des compétences. Donc, ça voudrait dire que nous, en fait, et c'est intéressant, hein, très intéressant, hein, psychologiquement parlant, le particulier, le client, celui qui reçoit le, 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 le service, n'a pas forcément un coût supérieur, n'a pas forcément une compétence égale ou supérieure. Donc, en fait, on ne paye plus la compétence euh, à l'euro, en fait, l'euro ne vaut plus une compétence, il vaut euh, bah, une tendance de marché. C'est dur à expliquer. Enfin, je t'assure, tu dis euh, c'est difficile à expliquer à une ménagère de, 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 plus de, de plus de 40 ans ou plus de 50 ans. C'est difficile de lui expliquer. Mais même moi, en fait, moi, j'ai du mal à le comprendre. Et enfin, les autres, il nous dit euh, toujours Sébastien. Hein, euh, lui, il est responsable chiffrage. Euh, donc, euh, il est dans l'industrie. Le, dans le, dans du B... enfin, il est dans le BTP, hein. donc ce n'est pas quelqu'un qui... Euh... Voilà. Euh... Et enfin, les entreprises en ont assez de sponsoriser des projets mal ficelés, euh, où tout imprévu est gentiment renvoyé dans la gueule au motif que fallait prévoir, entre parenthèses, au même prix. Donc là, je pense qu'il fait allusion notamment au projet 9, neuf, où en gros, les marchés de travaux, une fois que tu t'es positionné et que tu as remporté le marché, euh... le client te dit ben, « il fallait prévoir ». Et donc du coup, je tiens à répondre à ça, Sébastien, pour le particulier, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Si le particulier il signe un devis pour je sais pas, moi 1500 euros, le, dans le devis, la plupart du temps, et moi, ça m'arrive jamais que quelqu'un oublie de le mettre, la plupart du temps, il y a un petit astérix en disant sous réserve de conditions de ne pas trouver une surprise, machin truc, enfin, tu la connais. Donc tout à, fait, tout à fait faux pour le particulier et pour la rénovation. Donc ça, c'est plus quelque chose qui s'applique au neuf, et je peux comprendre. Maintenant, même dans le neuf, il y a des clauses hein, qui permettent de la révision des prix. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle « clause de révision des prix euh, ». C'est euh, un, un article du Code de la consommation. Et il me met « enfin, les marges sont passées de 1 à 3 donc oui, ça c'est un vrai truc euh, dont il faut qu'on parle. Euh, les marges dans le monde, euh, dans le BTP, euh, Alors certes, certes elles ne sont pas folles, hein, quand on parle de, de, de 1, 2, 3, moi, même 5 moi, ça me semble fou qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se mettre à ouvrir une boîte. D'ailleurs, moi, ça me fait mal au cœur pour eux. Mais ouvrir une boîte et me dire, ben, en fait, euh, ma marge, c'est 3%. En fait, je me dis, ben non, mais je ne veux pas faire ça. Euh, même si j'adore ce métier-là, je ne fais pas une boîte pour 3%, en fait. Sauf si euh, je brasse des milliards et que 3% d'un milliard, euh, ben, tu as compris, hein, tu fais le calcul, euh, tu gagnes bien ta vie. Mais en fait, les, le taux d'effort qu'il faut pour avoir une bonne marge dans le BTP est gigantesque. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, passer de 1 à 3, ça, c'est pas vrai à toutes les entreprises, mais pour les, pour les entreprises, ça, c'est quelque chose qui est voté. Pour hein. savoir que les, euh, ça, c'est voté. Et pourquoi c'est voté les les, la marge moyenne applicable pour les entreprises du BTP Tout ça, c'est voté euh, euh, par nos politiques. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'en dessous du seuil de marge, il y a une alerte rouge, et donc, du coup, ton entreprise, elle peut aller au dépôt de bilan, tout simplement. Donc, en fait, si les entreprises passent de 1 à 3, ça veut dire qu'elles font x3. Tu vois ce que je veux dire c'est un truc de malade. Quand on passe de 1 à 2, on fait 100%. De 1 à 3, on fait 150%. Donc les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais pourquoi vous pensez... Là, c'est une question ouverte, évidemment. Pourquoi vous pensez que ça, c'est OK de le répercuter aux particuliers En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que les entreprises du BTP ne vont pas chercher assez profondément le, 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 la, la petite bête quand ils négocient leur... Leur, leur matière premières, ce qu'ils utilisent pour pouvoir travailler avec leurs fournisseurs. La vraie euh, façon de pouvoir euh, contenter le marché et le suivre, parce que là, le marché il descend, hein. l'immobilier, comme je l'ai expliqué, le, le mètre carré euh, il commence à descendre, il a stagné pendant un moment, là, il commence à descendre, je pense qu'en 2024 il va continuer à descendre. Les euh, prix immobiliers sont ultra élevés et euh, beaucoup plus difficiles à avoir, et donc du coup, ben forcément, euh, euh, forcément, si. Euh, personne ne veut réviser ses prix dans la rénovation, ben à un moment donné, les particuliers vont trouver d'autres solutions. Je vais en parler des solutions, hein, parce que je ne fais pas un poste juste pour, ma... pour... pour pleurnicher. Hein. Je ne fais pas un... Un, pardon, un... un épisode juste pour pleurnicher. Je vais parler de solutions euh, après, donc reste bien avec moi, je vais t'expliquer. Donc il me dit évidemment que mon, euh, mon poste est très simpliste, et je suis assez d'accord avec ça, je fais un poste un peu simpliste. L'idée, c'est... Euh d'exposer une situation que je vis, un ressenti que je vis. Et je ne suis pas le seul, évidemment, sinon je ne me serais pas permis de, de le partager. Je me serais senti un petit peu, euh, euh, comment dire, un peu idiot de partager une pensée un peu unique. Donc c'est quelque chose d'assez global. D'ailleurs, il nous dit très simpliste, mais c'est ce que tout le monde pense, donc ça doit être la vérité. Donc... Euh... Bon, évidemment, j'ai aussi des insultes, hein. bon ça, ça, c est, c est, ça va avec, hein. c'est normal, hein. ça ne me, ça me, ça me choque pas du tout. Moi, je comprends, hein. je, mets, je mets du sel sur une plaie qui est déjà à vif, franchement, les gars, je comprends. J'ai un directeur euh, associé, euh, donc un chef d'entreprise, en quelque sorte, euh, dans le monde du bâtiment, euh, qui me dit... Euh... Alors, ce n'est pas le monde du bâtiment, pardon, excusez-moi, tac, tac, tac... Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, il est, il est chef d'entreprise et il me dit effectivement, ça s'appelle du gavage. Je l'ai très bien connu dans mon métier, le courtage. Ah voilà, il est dans le courtage. Il y a quelques années, la majorité des courtiers gagnaient plus qu'un médecin. Je n'ai jamais eu de souci avant euh, que des personnes qui gagnent très bien leur vie, même si c'est avec très peu de travail fourni. Euh, pff, ouais, il y a un micro sujet là quand même. Moi, j'ai du mal avec les gens qui euh, fournissent pas. Enfin, ça dépend du service évidemment. Il faut que le service soit à la hauteur. Je me dis que le travail doit être excellente qualité pour que les clients acceptent de payer cher. Mais ben, moi, c'est la même mais C'est exactement ça. Sauf que quand je rencontre un, un artisan pour la première fois, parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouve avec suffisamment de projets pour aller chercher des artisans extérieurs, pas des gens avec lesquels j'ai l'habitude de, de travailler, et je me dis, mais c'est vos prix, mais vous m'indignez, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces prix Mais vous pensez quoi, en fait, quand vous me, quand vous me rencontrez en fait, moi, quand vous me montrez vos prix, des fois, j'ai l'impression que vous ne me respectez pas. Il faut toujours respecter l'artisan, euh, son savoir-faire. Oui, d'accord, mais attendez, mais quand vous rencontrez un investisseur qui vous dit qu'il vous met sur un projet... Moi, c'est que des projets d'immeubles. Il y a minimum trois appartements à chaque fois. Mais les gars, mais réfléchissez, réfléchissez. Il me dit, mais il y a quand même une réalité des choses qui vous rattrape, le travail bien fait. Et là, ce n'est même plus le cas avec les artisans que je fais travailler. Ils ne viennent pas au rendez-vous. Ou ils utilisent des méthodes désuètes. Ouais, voilà, c'est surtout les méthodes. Moi, après, bon, les artisans qui ne se pointent pas au rendez-vous, c'est encore une autre catégorie. Alors que d'autres, genre. Alors que d'autres leur feraient gagner un temps fou. Et donc de l'argent pour celui qui paye. Juste exemple. Pourquoi mettre un IPN deux fois trop gros pour tenir un mur porteur Ça, j'ai la réponse à ça, je vais t'en parler. Pour être sûr, comme on dit, pour être sûr, entre guillemets, comme dit l'artisan. Euh, non, être sûr de demander, c'est les calculs de la portée. Nanana. Bon, après, il rentre un peu dans le détail de ça. Pour des problèmes garantie sur les cuisines, soi-disant. Bon, il a, il, a, il, a, il a plusieurs anecdotes, mais c'est intéressant, Jérôme, ce qu'il nous partage. Moi, j'ai une réponse à ça. En fait, je t'explique, les artisans, euh, ça, c'est important pour toi, cher auditeur qui m'écoute, c'est les artisans, ils font. Donc, ils, ont, euh, ils font des, des, des travaux. Des fois, ils ont des surplus de matériaux. Et en fait, les matériaux, bon, ils sont payés dans le devis par le client. Le client, il ne va pas demander le surplus de matériaux. C'est très rare qu'ils te disent, ouais, ben, je veux les, les 10 mètres de câble qui te restent, euh, que tu as payé avec mon devis, que tu as été chercher avec mon devis. Je les veux. Euh, L'IPN en trop euh, sur les 10 IPN que tu as commandé pour mon chantier euh, de maison, euh, je la veux, etc., etc. Donc, en fait, ils se pointent sur ton euh, chantier avec l'IPN qui n'a rien à voir avec ce que tu veux pour ton chantier, mais bon, il l'a, et de toute façon, c'est toujours mieux de faire plus que pas assez, donc il a un gros IPN plus cher qui va te mettre dans les pattes, qui va te facturer exactement euh, ce que ça vaut, euh, mais par contre, c'est pas ce que toi, tu voudrais mettre en place. Et donc ça, c'est un truc que moi, j'ai déjà eu, et je me suis déjà fâché très fort avec un artisan euh, qui n'arrêtait pas de me mettre des trucs. Euh, je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que je, je, il est aussi investisseur, et il y a de fortes chances qu'il puisse écouter cet épisode. Mais je pense qu'il s'il écoute, il sait que si on ne travaille plus ensemble, c'est essentiellement à cause de ça. Euh, je déteste qu'on me foute sur mes factures, des trucs, euh, sur mes devis, des trucs qui ont été récupérés, piochés sur d'autres chantiers, et qui t'ont rien coûté. Euh, voilà. À la rigueur, je préfère un gars un peu, un peu fourbe, un peu à l'ancienne, qui me dise euh, « écoute, j'ai récupéré ça et ça de tel chantier, euh, c'est peut-être un peu trop par rapport à ce que tu as besoin, mais si tu veux, je te le fais et... ». Je te mets ça et ça évite d'aller, tu vois, tu vois ce que je veux dire un, un mec intelligent qui sait que si tu si tu donnes, tu reçois derrière. Et moi, des chantiers, en fait, j'en ai tout le long de l'année des chantiers. Donc je ne comprends, le, 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 comprends pas cette façon que Certains ont de vouloir se gaver. C'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est l'antithèse de l'humain, en fait. Voilà. C'est le, 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 pas du tout le, le type de comportement euh, que, que, que j'apprécie, en tout cas. Je n'ai pas envie d'avoir ce genre de, de personnes sur mes chantiers. Il euh, y a quand même pas mal de postes rigolos euh, de gens qui prennent le truc avec humour. Euh, euh, notamment Olivier qui dit euh, un poste ou comment donner la baguette pour se faire battre. Oui, parce que j'ai mis une photo d'une baguette qui coûtait 2,17€. C'était mon postulat de base. <rire> euh, voilà. Afficher plus de commentaires. Est-ce que j'en lis un autre euh... <rire> J'ai Vincent qui est directeur des ventes dans le photovoltaïque. Après, je vais arrêter parce que ce n'est pas, pas ultra intéressant, mais il nous dit pas de main-d'oeuvre disponible, l'offre est toujours inférieure à la demande. Et s'il n'y a pas de main-d'oeuvre disponible, c'est aussi peut-être parce que les salaires versus la pénibilité ne sont pas si beaux. Bah, un sujet important, un sujet fondamental. Hein, toujours à mettre en face des valeurs, euh, un coût en face des valeurs. Alors n'attendez pas une baisse du coût des rénovations. Mais en vrai, euh, je, je le sais, hein, je ne demandais pas une, une solution, je demandais le pourquoi. Euh, mais c'est intéressant. Et il me dit la main d'œuvre est, manu... est de matière première principale. La main-d'œuvre est de matière... et elle baisse pas et n'est pas. et n'est que très peu disponible. Alors je n'ai pas très bien lu, excusez-moi. Excuse moi mais euh, c'est faux. Hein. Donc, le dernier point là sur la la, Alors, la main d'œuvre qui ne baisse pas, pas de sujet là-dessus. De toute façon, tout augmente, donc la main-d'œuvre doit augmenter. Euh, mais ce n'est pas la main d'œuvre qui, euh, qui est toujours mise en avant par un artisan, c'est tout le temps le coût des matières premières. Or je vais pouvoir le prouver ah, c'est pas voilà, c'est pas fou euh, ben on a plein de commentaires qui dit que euh, secteur des métiers manuels qui galère pour recruter fidéliser, fidéliser beaucoup de PGE là, les prêts euh, qui ont eu, qui sont encore en cours de remboursement les prêts euh, Covid euh, matériaux qui euh, subissent la grève des prix Marché de l'immobilier en Berne. Oui, mais justement, marché de l'immobilier en Berne. Attendez, les gars. Si le marché de l'immobilier en Berne, euh, les artisans, vous avez intérêt sérieusement à vous adapter. Adaptez-vous, les gars. Adaptez-vous. Trouvez des solutions. Faites des partenariats avec les, avec les, les investisseurs. Je vous assure, hein, on a tout à y gagner à travailler ensemble. Moi, ça fait, euh, ça fait longtemps que j'ai, que je pense que il euh, y a de l'abus. Voilà, il y a de l'abus sur les devis. D'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires euh, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'abus vous aussi dans vos devis En fait, un, euh, en vrai, euh, pourquoi vous, vous êtes déjà posé la question Pourquoi est-ce qu'avec quasiment tous les artisans, on peut négocier le prix En gros, il vous dit c'est 2000, pourquoi vous pouvez négocier à 1008 ou 1007 le devis Posez-vous la question. À, à mon avis, il y a du gras. Il y a du gras partout. Et si on arrive à, à couper dans le gras, c'est parce que le mec il se dit bon, ben là ça coûte 1005 à faire, je vais lui mettre 2000. Et puis, euh, bon, si ils me négocient à 1008, euh, je suis gagnant. Quoi. Tu vois ce que je veux dire on, on en est là. Euh, évidemment, j'ai des gens ultra qualifiés dans, le, dans, dans les métiers qui m'ont écrit, euh, parce que je pense que ça leur fait mal. Et moi, je comprends. Tu vois. J'ai notamment Jordan Khalifa, qui est un, un mec que je suis, moi, sur LinkedIn, que j'aime beaucoup, euh, qui m'écrit « Il y a rarement eu autant de défaillances d'entreprise dans le bâtiment qu'en ce moment, la plupart des sociétés ont des difficultés de trésorerie et des bilans pas terribles. » Mais en fait, les gars, je le sais, j'ai travaillé dans, euh, euh, en partenariat avec ces entreprises. J'ai un très bon ami qui est constructeur de maisons individuelles, qui galère, qui a dû couper dans les, dans les, euh, comment dire, dans les, dans les recrutements, dans le personnel. Euh, dans les... Il a une marge qui est dégueulasse. mais et, et Je comprends en fait tout ça. Je, je comprends. Euh, mais je pense que les, quand je parle des, des artisans qui se gavent, je pense que vous n'avez pas bien saisi. Je parle des mauvaises pratiques qui ne devraient pas être imputées euh, parce que c est, c est, ces pratiques, c'est en gros, euh, je mets plus cher, comme ça, je me couvre pour l'hiver. tu vois. Je me couvre pour l'hiver et euh, si jamais il y a vraiment euh, une pénurie ou si jamais il n'y a plus de chantier ou quoi que ce soit, ben j'ai du, du cash au frais. Ben, en fait, ça, c'est plus viable. Aujourd'hui, moi, je ne veux plus en entendre parler le, premier, euh, pardon, le prochain euh, artisan qui vient avec un devis délirant en fait je ne réponds même pas je, je laisse, la, la, je laisse la, le mail en, en nos réponse. et puis c'est pas grave et après tu me dis ben, je ne pense pas que les sociétés du bâtiment se gavent mais oui les coûts des travaux sont aussi trop chers et cela devient insoutenable pour les consommateurs donc même le gars le plus euh, hypé sur le linkedin français Jordan Khalifa qui, euh, qui a une boîte de menuiserie mais qui a un, un super aussi, même lui il le dit donc attendez je ne suis pas fada je le ressens le truc. Ça fait 12 ans que je suis dans la partie. Je, peux vous... je pourrais retrouver les devis de ce que j'ai fait il y a 12 ans. Je vais vous montrer. Et pourtant, on était en pleine sortie de la crise des subprimes. Donc, je peux vous assurer que la pénurie sur les matériaux, euh, la... La... la guerre en Irak et tout le bordel, et du coup, la, la crise du pétrole qui allait avec, tout, 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 j'ai tout subi. Et je peux vous montrer les devis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc il me dit, les matériaux en hausse, le manque de main d'œuvre qui amène à payer certains ouvriers qualifiés 3 000 euros net par mois, sont plutôt la source de cette flambée des prix. J'ai adoré son, son commentaire à Jordan. Parce que même si, fondamentalement, je pense qu'il n'est pas d'accord avec mon poste, il a répondu à la putain de question. Et il nous aide à comprendre ce putain de marché qu'on est en train de vivre. Et j'ai Tiffany qui me dit un truc hyper, hyper intéressant. Comme tous les entrepreneurs, l'URSAF a presque doublé en trois ans. Donc on trouve déjà environ 20% d'augmentation là-dedans. Il faut bien payer toutes les personnes. Et on voit casser, cracher dans nos rues. Bref, après, il y a un peu des... Bon, il y a des, il y a des dérives. Je ne peux pas tout lire. Il y a des trucs où il y a un peu des dérives. Je ne peux pas tout lire. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris. Allez, j'arrête avec cette partie-là. On passe à la partie euh, le cours des matériaux. Ça, je, je pense que ça va t'amuser. Alors, le cours des matériaux, on va faire simple. Euh, J'ai pris des matériaux qu'on utilise au quotidien dans le bâtiment. Et pas que, mais surtout dans le bâtiment. Et c'est le BTP qui est le plus consommateur de ces matériaux. Donc le premier, c'est le bois. Le deuxième, c'est l'aluminium. Le troisième, c'est le PVC. Et en quatrième position, j'ai le ciment. Euh, alors, pas tous les ciments, je vais t'expliquer. Il y a une raison pour ça, c'est surtout la, la, la provenance du sable, etc. Mais c'est un petit peu technique, on s'en fout. Je vais partir dans les grandes lignes. Donc déjà, le bois. Allez, parlons du bois. Pour rire. Juste pour rire. Alors, bois de construction a aujourd'hui... Euh, donc là, on est à 344 dollars euh, la tonne de bois alors, attends, paf je vais me remettre sur le graphique à, voilà je vais mettre 5 ans la tonne de bois au moment où je te parle, elle est à 344 euros voilà combien tu payes, une tonne de bois brute, 344 euros euh, au plus fort de la crise Donc, c'est quoi le plus fort de la crise c'est euh, début 2020, peut-être non, début 2021. Allez, je vais même aller un peu plus loin. Regarde ce que je vais faire. C'est que je vais mettre, c'est hyper, enfin, c'est, un... je pense que les gens sont pas prêts. Euh... Allez, disons euh... avril 2021. Avril 2021, c'est le crack et on a le premier pic. On a un pic du bois qui était jusqu'à présent ultra stable qui part en cacahuète à 1711 euros pour le pic et qui redescend euh, un mois de... euh, pardon, deux mois et demi plus tard il redescend à 580 euros à peu près et il se stabilise pendant 4 mois et demi donc en fait qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un pic euh, les magasins ont... enfin les revendeurs hein, les grossistes ont dit bon bah ok il y a eu un pic on va répercuter donc ça c'est de la provision sur stock hein. le bois qui était en vente il était en vente au mais euh, c'était le prix qui a été payé à l'époque, le bon prix. Quoi. Tu vois, le prix classique à 300 et euh, quelques euros. Là, il une ça augmente drastiquement. Donc, ça prend euh, 380%. Euh, hein. Au plus fort de la crise, ça a pris 390% le bois. Et ça redescend. Ça se stabilise pendant 6 mois et ça repart en pic avec un, un, un maximum à 315% à 1444 euros. Euh, dollars, pardon. Donc, ça se trade après. Donc, ça, c'est en... En... c'est fin février 2022. Euh, donc là, au moment où je, je, je crée cet épisode, on est en, on est en octobre 2023. Euh, donc en février 2022, fin février, le 28 pour être exact, on a un pic. Le pic, il se trade à 1433 euros la tonne de bois. Évidemment, il bah, y a du bois, il y a, y, a y a une ressource en bois qui est, euh, qui est abondante, donc ça, ça, peut, ça reste qu'un pic. Et ça redescend dès... Euh, Dès des des, des avril, ça redescend en dessous des 1000 dollars la tonne. Et en mai, on est à 600 dollars la tonne. Et ça redescend progressivement. On est toujours en 2022. Et donc, plus d'un an plus tard, donc au moment où je fais cet épisode, octobre 2023, on est à 346 euros la tonne. C'est-à-dire comme en 2017, comme euh, fin 2018. <rire> Donc les gars, est-ce que le bois continue d'augmenter Non, c'est faux. Donc arrêtez de me dire ça. Je ne veux plus entendre parler de cet argument, il ne tient pas la route. Allez, hop, on passe à l'aluminium. Là, les gars, vous voulez jouer, on va jouer. Alors évidemment, les, les mecs du bâtiment, j'ai rien contre vous. Vous comprenez bien que c'est la conjoncture qui vous fait faire les mauvais choix. C'est vous qui les répercutez sur nous, mais... Le problème, c'est pas nous, c'est les, les, les industriels, c'est les grossistes, c'est ceux qui vous font, comment dire, qui, qui font spéculer et qui vous manipulent en vous faisant miroiter une, une possible pénurie. Mais il y a zéro pénurie, hein. Il y a zéro pénurie. Tout ça, c'est des matériaux qui y a en abondance. Donc, il faut arrêter un petit peu. Allez, j'étais sur l'aluminium de chantier. L'aluminium de chantier, c'est euh, euh, la bourse à loi. Donc, là, on peut retrouver les datas, elles sont... Euh, Mise à jour plusieurs fois par jour, euh, jusqu'à la crise Covid, euh, jusqu'à fin 2019, euh, on a euh, euh, comment dire, on, on a un, un aluminium qui est aux alentours de. Euh, attends, je vais prendre un petit peu de recul parce que sinon, je ne vais pas voir. Voilà, on a un aluminium qui est aux alentours de 1300, entre 1200 et 1300 euros la tonne d'aluminium. Ok, pas de souci. Là, qu'est-ce qui se passe Covid. Fin 2019, début 2020, Covid tout ferme, on a un drop, plus personne n'utilise l'aluminium. pourquoi Parce que l'industrie est à l'arrêt, donc pendant deux mois, on est en latence, on ne sait pas ce qu'on va foutre de tout ce qu'on produit, les usines sont à l'arrêt, et donc du coup, paf, ça tombe. Moins 11% du jour au lendemain, on passe à 1000 balles, 1000 balles la tonne, et l'aluminium c'est un métal, il n'est pas utilisé que là-dedans, donc ça, ça embête certaines industries, je sais que je connais pas toutes les industries, mais je pense notamment à, à l'aéronautique, etc., euh, qui a aussi beaucoup perdu, donc qui ne voulait plus payer l'aluminium, qui ne voulait plus le payer du tout, euh, qui n'avait plus de chantier, plus d'avions dans les airs, etc. Et donc du coup, on a, un plat, on a un seuil à plat, où il y a zéro vente, et donc l'aluminium se trade à 1000 balles la tonne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on dit ben, On fait miroiter à tout le monde, en fait, l'aluminium vient essentiellement des pays de l'Est et de Chine, tout est fermé, la crise elle est pire que ce qu'on pensait, et on va avoir une grosse pénurie d'aluminium. Ça, c'est ce qui se dit dans les médias. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on a Paf, une flambée des prix. Et dès euh, septembre 2021, on a un pic. Le, le, 14 septembre pour, euh, pardon, le 9 septembre, pour être très précis, on a un pic à plus 128% par rapport à aujourd'hui. Hein, mais quasiment 200% euh, par rapport à avant. On est à 3 000 euros. 3 000 euros, les gars. Allez, bonne chance. Bonne chance avec ça, bonne soirée. On est à 3 000 euros la tonne, là, donc... Euh... Voilà. Donc les industries, évidemment, à cette époque-là, enfin, le, les, euh, les grossistes, les revendeurs, les Castorama, les Leroy Merlin, etc., ils se posaient cette question euh, très intéressante de comment on va faire pour réouvrir, pour et surtout pour avoir du stock pour réouvrir, parce que les gens vont être chez eux, ils vont faire plein de travaux, ils vont avoir besoin de stock. Du coup, euh, bon bah là, on, est, on se stabilise à environ, pendant plusieurs mois, euh, pendant quatre mois, 4 mois et demi même, ça se stabilise à 2700 euros la tonne d'aluminium. Et ensuite, il y a un drop, parce qu'à un moment donné, les gens ils repartent au travail, l'industrie elle peut redémarrer, les chantiers aussi. On a besoin d'abondance, mais en fait, on se rend compte qu'il y a du stock. Ah, bah, il n'y avait pas de pénurie. Hop, bah, on redescend à des prix beaucoup plus abordables, qui sont par exemple 1800 euros la tonne. Et donc, ça se stabilise, 1800. Euh, et ensuite, on nous remet en confinement. Donc là, on nous remet en confinement, et là, ça repart de plus belle à 2000, 2100. Euh, on a un plateau à 2100 à peu près. À 2100 euros, euh, dollars, pardon. La tonne d'aluminium. Très dé. Euh, évidemment, à ça, il faut rajouter derrière des coûts de, de, de transformation, euh, etc., etc. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'après, depuis début 2023, ça ne fait que descendre. Quand je te dis que ça fait que descendre, c'est une chute. Hein. Donc là, si je mets un an, tu vois, hop, hop, depuis un an, on est à alors là, je vois pas. Je suis trop loin. Voilà, paf. Depuis un an. Là, au moment où je te parle, ça se, ça se trade à 1547. Donc, ça veut dire qu'on est un poil au-dessus. On est 200, 250 euros plus cher que euh, 2017, 2018, 2019. Mais ben alors, les gars, c'est quasiment rien. Ça, ça couvre juste l'inflation, en fait, sur l'industrie. Mais ben alors, pourquoi vous continuez à nous dire euh, euh, c'est les matériaux, c'est les, les rails et les... Les rails et les. Et, et le, et le, enfin, tout ça. Le, le, les montants, les rails. Euh, ça, c'est à chaque fois, ça, c'est vraiment un sujet. Ça. Sur chaque devis, je suis obligé de dire Ben bah non, mais bah, les gars, je vais aller les acheter moi-même. Parce qu'en plus, évidemment, l'artisan, il te, il te marge là-dessus. Hein, c'est tout à fait normal. Quand il amène le matériel, il y a une façon d'acheter le matériel. Déjà, il ne l'achète pas au même prix que toi. Il y a une façon de marger dessus aussi, évidemment. Euh, mais alors, tu vois, la vérité, c'est que. Euh, le, le, je te prends un exemple simple le lot de 10 rails ou le lot de 10 montants en aluminium de construction en Galval que tu achètes à, partout, à Casto, Leur-Merlin et je dois citer un troisième, je crois, Brico, Dépôt, Brico Marché. Tu l'achètes 32 balles maintenant. C'est 32 euros payés. Le lot de 10. Avant la crise Covid, c'était 19,90. Donc, l'augmentation on l'a subie tout de suite. Il y a eu deux paliers. D'abord, on l'a payé 25 ou 26 euros et maintenant on l'a paye 32 euros. Donc, il y a eu deux paliers hein, pour les payer le lot de 10. Et ça, je le sais parce que sur tous mes chantiers, j'en achète des centaines, des trucs comme ça. Et donc, du coup, là, ça, tout a redescendu. On est quasiment au prix d'avant, il y a juste l'inflation. Donc, du coup, bah, moi, je suis d'accord pour rajouter 250 euros la tonne qui couvre l'inflation. Donc, du coup, au lieu de le payer 32 euros, je ne devrais pas le payer 19,90 euros comme à l'époque, mais 22,90 euros ou 23,90 euros. Mais pas 32 euros, en fait. Donc pour le sujet de l'aluminium, encore une fois, vous avez tort, c'est pas vrai. L'aluminium ne fait pas qu'augmenter. Ah, ça va, ça va en déranger plus d'un, ça, je pense. On va prendre le PVX, maintenant. Le PVX, c'est le PVC, hein, le PVC de chantier. Hein. Le PVX. Donc ça, c'est la, la tonne de plastique euh, pour, euh, la, enfin, à destination des chantiers, le plastique dur. Euh, le PET, comme on dit, dans le métier. Alors le PET, on va prendre quoi on va prendre un an, on va prendre dix ans, pour voir un peu plus loin, parce que le... le le PET, c'est bah, exactement pareil, quasiment pareil. c'est marrant parce que les courbes, c'est des matériaux différents, mais ils se suivent. 2016, 2017, 2018, 2019, on a un prix moyen à euh, 2170 euros, euh, dollars pardon, la tonne de PET. Donc c'est du PVC pour le chantier. Hop, petit exercice euh, euh, Petit exercice de confinement. Début 2020, plus reconfinement de début 2021. Et là, ça s'envole. On passe à 2980 dollars. Et là, on est à début 2021. Donc là, on est sur une espèce de progression un peu constante jusqu'à ce premier pic. Là, ça redescend un poil. Et on repart de plus belle pour atteindre des stratosphères, mais vraiment des trucs, des prix incompréhensibles pour du plastique. C'est du plastique, les gars. On va se calmer. Et on atteint quasiment les 8000 balles les 8000 dollars, euh, on est à 7573 euros au plus, au plus cher, je crois. 7600, pardon. 7600 dollars euh, la tonne de, de PVC X, donc le PVC de chantier. Euh, pour euh, pour l'année, on, euh, on est en 2022, on est en février 2022. Donc Ça, c'est un, une date, au 1er février 2022, ça part en cacahuète total, on est quasiment à 8000 dollars la tonne. Sauf que ça, c'est un pic et évidemment, ça suit tous les autres cours des matériaux. Il y en a en abondance. Et donc le marché, il n'est pas fou. À cette époque-là, il s'était adapté. On n'avait euh, quasiment plus de confinement, ou d'ailleurs plus du tout. Les gens auraient été repartis au travail. Et ça n'a fait que redescendre. Et donc là, devine quoi Aujourd'hui, combien ça se trade une tonne de PVC de chantier Ça se trade à 2300 dollars la tonne. Et oui, monsieur. Donc C'est-à-dire que c'est à peine 100 dollars ou 150 dollars de plus qu'avant la crise Covid donc il y a eu effectivement deux gros pics, dont un stratosphérique s'est redescendu, les industries ont eu le temps de s'adapter, mais par contre, ceux qui maîtrisent la, 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 les cours, euh, les, les cours des matériaux, bah, ils te font encore euh, miroiter que les prix augmentent. Voilà. Euh, et pour terminer, je vais juste... Alors là, c'est plus difficile d'aller euh, loin dans le, euh, dans le sujet, mais je vais te parler du ciment, et notamment le ciment français. Et pourquoi je vais te parler du ciment français Tout simplement parce que euh... Le, 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 le ciment, donc pour faire du ciment, il faut du sable, il faut des, ma des matériaux, des produits chimiques, etc. Et nous, on a, on a de la chance en France, on peut en produire, on en produit beaucoup. Sauf que c'est un truc de malade, mais tu, te, tu le sais peut-être pas, mais beaucoup de ciment qu'on utilise ne vient pas de France. Parce que pour des raisons économiques, on vend de notre ciment français à d'autres pays et d'autres pays nous vendent leur ciment chez nous. Donc tu peux avoir une cimenterie à 50 km de chez toi. Et pourtant utiliser du ciment indien ou américain ou j'en sais rien cohérent, coréen pardon etc., etc donc les bourses la bourse pardon elle est euh, les entreprises sont internationales donc la bourse est internationale pour le ciment je vais prendre plusieurs plusieurs exemples d'entreprises qui n'ont fait que augmenter donc là c'est un graphique à c'est un graphique à 5 ans donc il y a des augmentations qui n'ont rien à voir avec la crise covid et, et c'est des augmentations qui sont qui sont portées sur les entreprises du ciment au global, donc pas que sur la vente de ciment, il y a certainement d'autres choses, ils font pas que ça. Donc euh, le plus gros, hein, le plus gros porteur, euh, qui trade jusqu'à 38 milliards par an en, en dollars, hein, je parle en dollars, qui trade jusqu'à 38 milliards de dollars de ciment, en 5 ans, plus 35%. Ultratech Cement Limited, une boîte indienne, c'est la deuxième plus grosse du monde. 29 milliards, euh, je te donne pas les brouettes qu'il y a derrière, hein, 330 millions, c'est une brouette pour eux. Une brouette de ciment. Allez, 29 milliards, plus 21% depuis 5 ans. Vulcan Materials Company, la troisième du monde, pour 26 milliards 700 millions de dollars, plus 15% en 5 ans. Martin Marietta Materials, Martin, pardon, américaine toujours cette compagnie, avec 21% d'augmentation en 5 ans. Ça représente 25 milliards. POSCO Future MO Company. Euh, là, on est sur euh, une entreprise coréenne. Et cette entreprise coréenne, elle a fait plus 66% à l'export avec toujours euh, 17 milliards. Donc, c'est la 1, 2, 3, 4, c'est la, la, la cinquième plus grosse compagnie euh, du monde. Juste derrière, on a encore une entreprise indienne, Grassim Industries, euh, 15 milliards de dollars tradés, plus 12% en 5 ans. On a une entreprise allemande, Edelberg Materials, qui a fait 23%, 13 milliards en 5 ans. Euh, Je peux continuer comme ça. Il n'y a même pas d'entreprise française euh, là-dedans. Ambuja euh, Ciment, c'est la prochaine. Euh, elle elle est en Inde. Ensuite, on a quoi On a du Mexicain Cemex, SAB qui est mexicaine, plus 38% en 5 ans pour 8 milliards 600 millions de, de, de trading euh, annuel. Donc, non, en fait, j'ai juste envie de vous dire. Euh, pff, Là, je ne vais même pas vous dire, le ciment, ça se tradait à tel euh, truc avant. Ta... Non, tout augmente. Les entreprises se gavent. Celles qui ont la main sur les matériaux et qui peuvent maîtriser les cours, qui maîtrisent euh, les marges C'est ceux qui maîtrisent les cours. C'est sûr que l'entreprise, la petite PME, celle qui a euh, 20 ou euh, 30 employés, qui doit les payer, qui a l'URSSAF qui augmente, qui a tout qui augmente, etc. Évidemment que pour eux, ce n'est pas tenable. Mais ce n'est pas eux qui sont visés et ce n'est pas aux particuliers consommateurs de payer la note. Donc c'est surtout ça qui est important. Euh, je pense que fondamentalement en France il y a un lobby qui est beaucoup trop gros euh, et qui du coup euh, empêche les politiques d'ouvrir leur bouche et de travailler sur le sujet parce que parce qu'ils sont trop financés. C'est comme euh, c'est comme si je te disais euh, euh, les entreprises du pétrole arrêtent de financer euh, euh, les politiciens aux États-Unis, bah, du jour au lendemain, tu vas voir que les entreprises de, euh, du pétrole vont être plus taxées, vont avoir euh, plus de contraintes euh, euh, environnementales, etc. Euh, et donc, c'est un peu la même chose avec ce lobby du BTP en France. Et euh, je ne sais pas, peut-être que je vais, me faire, je vais me faire assassiner par euh, les services secrets français après, ce, après cet épisode. Je dis ça évidemment avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul sur la situation, mais je me rends bien compte que. Euh, ben, en fait, euh, les deux de la farce, c'est les payeurs, c'est les consommateurs. C'est les consommateurs. Euh, ça, c'était la petite rubrique, qui sont les vrais responsables, évidemment. Donc, je vais te parler des solutions. En fait, j'aurais beaucoup parlé sur cet épisode. J'espère que ça t'intéresse. J'espère que tu sais où ton argent part. J'espère que ce, cet épisode n'a pas... Euh, que tu n'as pas quitté déjà cet épisode. En tout cas, si tu es toujours là, ben, bravo à toi. Et là, on va parler sur euh, les, les, les fameuses solutions. Donc, il y en a plusieurs. Je vais rester très pragmatique. Évidemment, je ne vais pas te dire comment on fait euh, étape par étape, mais je vais te dire des choses que tu peux déjà auxquelles tu peux réfléchir et que tu pourrais mettre en place. La première chose, c'est faire des choix dans tes rénovations. c'est-à-dire si tu es investisseur, propriétaire bailleur et que tu as des appartements à rénover, que tu es investisseur et que tu fais des visites en ce moment, je pense qu'une des choses que tu peux faire, c'est faire le choix de ta rénovation. C'est-à-dire entre deux appartements, admettons identiques, que tu vas visiter, deux surfaces identiques que tu vas visiter. Euh, pour éviter de mettre ton doigt dans un engrenage euh, trop important, un engrenage de travaux trop important avec, euh, où tu en fait tu as bien remarqué tout ce qui est bois, aluminium, euh, PVC, alors PVC c'est difficile de payer passer, pas passer, mais euh, etc. Tout ce qui est euh, euh, par exemple faire appel à un maçon qui va utiliser beaucoup de ciment, qui va utiliser des matériaux de chimiques pour pouvoir faire tenir ses murs, etc. Ça, ça va te coûter très cher. Donc éviter de mettre ton doigt dans un engrenage à surface équivalente plus important, et plutôt partir sur une rénovation plus Superficielle, donc euh, les rénovations qui sont entre euh, moi, j'aime bien dire entre 300 et 500 euros du mètre carré. Si tu commences à aller dans une rénovation euh, où tu es à 1000-1500 euros du mètre carré, c'est à dire une rénovation totale, c'est uniquement le genre de projet que je prends. Moi, donc tu vois, je suis en plein dans euh, me poser la question est-ce que je ne vais pas partir sur des projets moins importants, moins, moins contraignants sur euh, justement euh, euh, le, le, le management de l'enveloppe travaux ben, Je pense que ce que tu peux faire pendant une période en tout cas, c'est euh, faire le choix, comment dire, euh, un peu euh, sage d'aller sur des travaux moins importants. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui explique euh, comment on va faire pour tirer les prix vers le bas. On n'y arrivera pas. Ça, ça me semble très compliqué. Donc pour l'instant, il euh, y a de l'inflation, il y a des crédits immobiliers qui sont plus difficiles à obtenir. Donc peut-être que la solution que tu pourras trouver, c'est aller sur des travaux d'embellissement, de finition. Et ne pas aller sur des travaux plus structurels où tu dois redéfinir des pièces, par exemple, où tu dois tout péter pour tout refaire. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être un des, un des, une des premières solutions. La deuxième solution, c'est accepter des délais plus longs. Donc, une façon de faire avec ton artisan, c'est de dire bah, si tu as vraiment envie de travailler avec lui. c'est Franchement, vous êtes cher. Euh, moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Euh, si vous mettez du délai, est-ce qu'on peut négocier le prix est-ce qu'on peut travailler sur le prix si vous mettez du délai J'imagine que vous avez beaucoup de demandes, puisqu'en ce moment, visiblement, il y a beaucoup de demandes. Je pense que ça ne va pas durer. Et tu peux le dire comme ça. Tu peux dire, écoutez, moi, je vous le dis de manière transparente, cash pistache, je pense que ça ne va pas durer. D'ici 4, 5, 6 mois, il y aura moins de biens achetés par des investisseurs à rénover. Donc certes, vous aurez toujours vos RP qui vous, qui vous font appel de temps en temps, mais des projets peut-être un peu moins importants en termes de, 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 comment dire, de, de cash qui peuvent mettre dedans parce que ça ne sera pas financé par la banque, ça sera financé par leur propre denier. Donc tu peux dire, moi je ne suis pas à quatre mois près. Est-ce que si on fait le, le projet dans 4-5 mois, au lieu de, de faire le projet à 3000 on peut le faire à 2000 Est-ce que c'est culotté Oui, évidemment c'est culotté. Mais à un moment donné, on est dans un rapport humain, on est dans un échange. Il faut expliquer à ton interlocuteur dans quelle situation tu te retrouves. Tu es dans une situation où quand tu as négocié, quand tu avais tes premiers devis et quand tu as négocié le prix d'achat du bien, tu t'es dit ben, je négocie à tel prix parce que je sais que mes prix de rénovation, c'est tant. Sauf que tu te retrouves trois mois plus tard avec ton acte, en, ton acte authentique dans la main, tu rappelles ton, 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 ton artisan, et ton artisan te dit oui mais là c'est plus de 2000, c'est 3000. Ou euh, 2500, tu vois, j'exagère évidemment, mais tu as compris l'idée. Donc ça c'était une, une des deuxièmes solutions. Troisième idée, solution, c'est moins délégué. Alors, tu vois, celle-ci, elle est, elle est très connue des investisseurs qui ont des, du bagage, elle est moins connue des néophytes, donc je la donne quand même réfléchis à ça. Si tu achètes un bien, genre un immeuble comme moi, euh, et que tu as beaucoup de travaux, réfléchis à la Est-ce que c'est pertinent de déléguer ou pas Parce que tu vois, si tu as du temps à consacrer dans ton projet, si tu t'étais déjà dit, bah, moi, je vais venir les soirs et les week-ends, ou je vais venir juste les week-ends, ou, ou juste les samedis, euh, comme ça, je passe le dimanche en famille, euh, je vais venir euh, toutes mes vacances pendant l'année la, pendant euh, qui arrive 2024, toutes mes vacances, je vais les passer... Euh, à, faire, à, à faire avancer le chantier comme ça, ça me permet d'économiser si tu es vraiment prêt à faire ça dans ce cas là, je te propose de moins déléguer et de te mettre en micro-entreprise en plus de ton travail pourquoi faire ça tout simplement parce que la micro-entreprise bah, c'est toi-même donc tu te mets en micro, ça ne t'empêche pas d'avoir ton travail ce n'est pas interdit par la loi tu as ton micro, donc tout est légal tu vas te facturer à toi-même c'est-à-dire l'emprunt de la banque va te payer les factures du temps passé plus les matériaux du coup, tu as une facture pour ton LMNP, ton LMP ou ta SCI, peu importe comment tu as investi, et tu es payé pour le temps que tu passes à rénover. Tu vas voir que ça va créer chez toi un effet particulier, c'est que déjà tu vas en quelque sorte vouloir te professionnaliser, c'est-à-dire euh, bah, moins, euh, moins le faire à la cool, peut-être que tu vas quand même le faire à la cool, mais dans tous les cas, euh, tu vas en quelque sorte euh, euh, récupérer ton propre argent tu vas faire tourner, c'est une, une économie circulaire entre toi et toi-même. Entre l'argent de la banque que tu as réussi à lever, qui, te la, que, qui la paye à ta micro-entreprise qui est toi-même, alors certes, tu vas payer le Tursaf, mais tu t'en fous en fait, puisque tu récupères le reste. Donc en fait, là-dedans, tu étais juste ponctionné de l'impôt sur cette société-là, qui est une micro-société, donc tu vas peut-être payer, je ne me rends pas compte pour du service, si c'est 12 ou 22%, je ne me rappelle plus, c'est peut-être peut 12% pour du service, et 22 quand tu fournis du matériel. Euh, sans fourniture de matériel, je crois que c'est 12,5% URSAF. Bon, bref, à vérifier jusqu'à un certain seuil, 70 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans tous les cas, ça c'est une très bonne technique qui est bien connue des investisseurs. Et évidemment, je te laisse deviner euh, comment je fais dans certains cas pour pouvoir euh, comment dire, me facturer à moi-même les services que je me rends pour mes propres biens. Euh, et un dernier point que je voulais dire, c'est créer des partenariats avec les artisans. Quand tu commences à avoir un parc, plus euh, tu fais des chantiers tout au long de l'année, je pense que tes artisans, tu peux les incentiver, c'est difficile à dire, mais tu peux, les, comment dire, tu peux les motiver, tu peux les animer, euh, non pas sur euh, un one shot, mais sur la quantité sur le long cours. Et donc tu peux lui dire bah, tout simplement, moi j'ai envie de créer un partenariat avec toi, donc on va bloquer les prix dès maintenant, je, je veux bosser avec toi, d'ailleurs j'ai fait comme ça avec mon, avec mon électricien, je lui ai dit, quand on fait un T2 ensemble, si le T2, il y a le tableau, plus le réseau, euh, plus la mise à la terre, je veux que ça me coûte 2000 euros. 2500 euros maximum, ouais. je veux que ça soit dans, dans ces prix-là, je veux qu'on soit à 2500 euros fournis, il m'a dit ok, mais par contre je lui ai dit c'est un partenariat, donc c'est pas pour un an, bon, on peut évidemment revoir les prix plus tard, mais si, moi j'en ai du taf, hein. là au, au moment où je lui ai fait ce partenariat, je savais que j'avais 8 lots qui allaient arriver, donc on a déjà commencé ensemble, on en a fait 3, là au moment où je te parle il y en a trois euh, autres, oui, c'est ça. Il y en a trois autres qu'il est en train de faire pour moi. Et dans un futur très proche, il y en a deux autres, là. je parle du trimestre au prochain. Et donc, du coup, je sais que je maîtrise mes coûts. Je n'ai pas besoin de l'appeler tous les quatre matins. Je sais très bien que ça va me coûter tant et tant. Et si jamais j'ai des gens qui veulent bosser avec moi sur la partie rénovation, qui veulent avoir accès à mes entreprises et qui veulent que je fasse le suivi de chantier, et bien, tout simplement, je, le... je lui demande si lui, ça peut l'intéresser avec mes prix à moi. Et donc, du coup, tout le monde est gagnant. Enfin, voilà. Ça, c'est une autre solution que je peux te proposer, mais c'est sûr que c'est difficile à mettre en place quand on fait juste son premier coup. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de gens intelligents. Euh, c'est pas vrai de dire que les mecs dans l'artisanat, c'est des, des gueux, c'est des, des, des rustres, etc. Ils y comprennent rien. C'est pas du tout vrai. Euh, je pense que si aussi bien les consommateurs que les, que les producteurs euh, se mettaient à faire passer l'humain avant tout, ils verraient que bah, ça aucun sens de, de faire des augmentations constantes, euh, soit par de la mauvaise pratique, soit par de la mauvaise compréhension du marché, euh, notamment le marché des matières premières. Voilà, donc je, je, en quelque sorte, j'ai bah, dit tout ce que je voulais dire, je voulais juste m'imposer, avant de te, de te quitter, je voulais m'imposer le, le fameux jeu des 10 mini-questions, je l'ai déjà fait, hein. je l'ai déjà fait euh, sur la saison 1 du podcast, je la refais maintenant, tu vois, saison 2 du podcast, Sauf que là, maintenant, je vais le faire avec le nouveau prisme qui est euh, ben, l'augmentation constante. Et tu vas voir que mes, 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 comment dire, mes, mes réponses sont différentes. La plupart, elles sont... alors Je vais les expliquer, évidemment, mais tu vas voir que dans le jeu des 10 questions généralement, je demande à mon invité d'être binaire et de me dire, ben, tu choisis un ou l'autre, tu as le droit à un joker, tu as le droit, évidemment, de, de, de développer après. Allez, c'est parti. Donc la première question que je pose toujours, c'est épargner ou investir. Moi, aujourd'hui, au moment où je parle avec... Euh, donc en octobre 2023, je dis épargner. Je dis épargner. Par contre, pour 2024, il y aura certainement besoin de dire investir. Épargne dans l'idée d'investir, c'est ça que j'ai envie de te dire. Épargne maintenant, pendant un trimestre, regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Si jamais ça continue à baisser, je parle évidemment du coût du mètre carré. Début 2023 euh, ou début 2024 ou deuxième trimestre 2024, vas-y, attaque, attaque le marché. Deuxième question, patrimonial ou rentable Rentable toujours, ça, ça change pas. Euh, troisième question, bourse ou IMO Au moment où on parle, la bourse, ça n'a aucun intérêt. Toujours faire du DCA, hein, mais euh, si je devais choisir, évidemment, ça serait IMO. Euh, ce que tu peux faire, d'ailleurs, pour, pour rebondir sur ma première question, c'est épargner, mais allouer toujours un petit bout de, 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 de ce que tu épargnes à la bourse. Voilà. Donc, au lieu d'acheter de l'IMO en ce moment, bah, épargne ton cash comme un goré, le plus possible en mode Troisième Guerre mondiale. Et par contre, tu décèdes toujours la même, euh, la même quantité d'argent tous les mois sur de la bourse. Voilà, tu n'arrêtes pas la bourse euh, sur les valeurs sûres. Ensuite, crypto ou IMO. Toujours pareil. Franchement, dans, en, en ce moment, la crypto, elle est quasiment donnée. Donc moi, je serais toi, je mettrais un petit peu en crypto euh, et pas beaucoup en IMO du tout. Même, euh, comme je l'ai expliqué, attendre plutôt que le marché euh, fasse une vraie. Euh, comment dire un vrai pic dans le, dans le sens de la descente. Ensuite, rénover soi-même ou faire rénover bah, Moi, j'ai toujours tendance à dire faire rénover. Mais tu as vu tout à l'heure que je t'ai donné aussi une idée pour euh, rénover toi-même et rester rentable dans ton investissement. Prochaine question, monopropriété ou copropriété Bon, bah, Très clairement, ça, ça ne change pas. C'est toujours monopropriété. Il n'y a aucune raison de faire de la copropriété. Enfin, Moi, c'est quelque chose que je ne que je conçois pas ou plus. Euh, Prochaine question, acheter en direct ou avec un agent Alors, avec la conjoncture actuelle, je te dirais, achète en, ah, en avec un agent encore plus que d'habitude. J'ai jamais vraiment dit achète en direct. Certains disent achète en direct, comme ça tu gagnes la commission de l'agent. Moi, je te dirais, en ce moment, plus que d'habitude, achète avec un agent. Déjà d'une, parce qu'il va se battre 100 fois plus pour toi que d'habitude, parce qu'il y a moins de ventes qui passent, du coup, il s'accroche plus, il y croit plus, il a plus la dalle pour te défendre euh, face à un vendeur, un potentiel vendeur, pour avoir sa commission, hein, c'est normal. Et surtout parce que ben, l'agent immobilier il va négocier pour toi. Donc, c'est pas, pas vraiment sa faute si tu fais une grosse euh, décote euh, dans ton offre. Donc du coup, il va, il va, te défendre sans jamais vraiment dire, bah, c'est pas moi, vous comprenez, c'est pas moi, c'est le potentiel acquéreur, il propose tel, tel prix. En même temps, il faut le comprendre, c'est dur en ce moment, machin, truc, votre bien il se vend pas, machin. Donc il va un petit peu se dédouaner et en même temps il va défendre votre offre. Euh, C'était quoi la prochaine question La prochaine question c'est un notaire ou, enfin un notaire pour deux ou chacun son notaire Ça ça ne change pas, chacun son notaire. Je l'ai déjà expliqué des centaines de fois. Jamais d'apport ou toujours de l'apport bah, franchement, si tu es en train de faire un achat immobilier en ce moment et que tu arrives, arrives à l'avoir sans apport, bah, franchement, vas-y, let's go. Ça me semble difficile, euh, voire même pour certains euh, foyers avec des plus, les plus petits revenus, genre SMIC jusqu'à 2000 euros par mois, ça me semble impossible. Donc il y aura forcément de l'apport. Mais let's go, si tu peux avoir sans apport, euh, ouais, chaud, 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 chaud. Euh, banque en direct ou courtier euh, Banque en direct. Là, pour le coup, j'avais tendance à dire courtier jusqu'à présent. Euh, mais là maintenant avec la conjoncture je te dirais banque en direct pourquoi bah, tout simplement parce que comme l'agent immobilier il faut avoir la dalle, il faut avoir les crocs donc là tu vas en mode rayage de parquet euh, tu défends ton steak tu parles de, utilises des, des mots-clés du vocabulaire du partenariat avec, euh, avec ton interlocuteur et il euh, y a de fortes chances il y a de très très fortes chances que tu à faire une bonne impression par toi-même tu n'as pas besoin d'être excellent en communication tu juste besoin d'utiliser les bons mots et d'avoir l'air sérieux, tout simplement. Donc ça, c'était les, les, les fameuses questions auxquelles je voulais répondre. J'avais déjà fait cet exercice et là, comme tu peux le voir, les raisons sont différentes. Du coup, certaines réponses sont différentes. En conclusion, les grosses rénovations seront euh, plus pour les initiés, pour les, les, les investisseurs expérimentés qui ont des contacts, euh, qui ont réussi à créer un réseau d'artisans, etc. Et, euh, et qui arrivent à avoir des prix stables. Mais en ce moment c'est difficile. Euh... Ou alors ça sera pour les passionnés, les fous, euh, qui font tout par eux-mêmes et qui ont tout mon respect. Euh, mais juste. Euh... Voilà. Sinon, ça me semble compliqué d'aller dans des travaux lourds. Hein. D'aller dans les travaux lourds, ça me semble aujourd'hui pas, pas opportun et limite un peu. Euh... C'est un peu, euh, pas suicidaire, mais comment dire, c'est un peu accepter de mettre le doigt dans euh, comment dire dans un engrenage où tu ne sais pas si euh, demain, ton artisan il va te dire bah, « en fait, j'avais dit que c'était temps ». Et tu vois, c'est ce qui est arrivé dans les entreprises de construction de maisons individuelles, c'est ce qui est arrivé. Euh, les maisons, elles se vendaient, euh, euh, je ne sais pas, genre 130 000 euros. Et du jour au lendemain, la même maison, elle, est, elle vaut euh, 145 et six mois plus tard, 160. Et ça, va le faire gober à ton... Euh, à ton acheteur qui t'a signé un contrat qui est béton, qui est euh, tu vois, même s'il y a une petite clause de révision des prix qui peut pas dépasser, je crois, 1,5% du prix, comment tu fais en fait? C'est la négociation constante donc attention avec les gros travaux. Euh, voilà, c'était tout. J'ai pas pris de questions euh, cette semaine à laquelle répondre parce que c'était un épisode déjà assez long, je trouve un peu comment dire assez profond. J'avais vraiment envie de rentrer dans le détail, j'avais envie de l'expliquer surtout. Euh, et, euh, par contre, j'ai Ouais, non, j'ai pas, pas de... J'allais dire, est-ce que j'ai une roco Ouais, j'ai une roco, si, si, j'ai bien une roco de la semaine. C'est un guide que j'ai écrit, j'avais oublié de vous en parler, ça je voulais le faire au tout début d'épisode. J'ai écrit un guide euh, sur le DPE, c'est ce que j'ai appelé le guide du DPE rentable, ou comment se remplir les poches grâce à la plus grande injustice des 50 dernières années en matière de politique du logement. Un titre un peu long, mais au moins euh, évocateur et qui va droit au but. Donc ça, c'est un article, juste pour que tu saches, c'était un, un, un article à la base. C'était un guide... Euh, après, mais à la base, c'était un article. En gros, en février 2023, euh, une entreprise de conseil en investissement privé euh, me demande d'écrire un article pour un magazine euh, payant. Un magazine euh, qui vend en fait à destination de leurs clients, investisseurs immobiliers. C'est leurs clients, ils sont abonnés à ce truc-là et ils reçoivent euh, ce magazine avec des insights un peu privés, un peu euh, particuliers, suivant les secteurs, l'économie. Et, euh, et ils me disent, bah, nous, il n'y a qu'une seule obligation, on aime bien ton travail, on, on sait euh, à peu près... Euh, ta ligne éditoriale la seule obligation c'est le thème et le thème c'est la rénovation énergétique et en vrai quand ils me l'ont demandé je me suis dit putain c'est un alignement de planète fou parce que je venais juste de faire l'épisode avec Ricardo que Ricardo avec j'ai très souvent au téléphone pour parler justement de la rénovation énergétique, du nouveau DPE du classement, l'énergie primaire, l'énergie secondaire l'énergie réelle euh, bon, tous, ces, tous ces sujets là et je dis ok euh, par contre à une seule condition moi aussi j'ai une condition, c'est que ça ne sera pas juste un article ça sera littéralement une torpille. Je vous fais... Euh, ça sera pas du politique. Ce euh, sera pas pardon, politiquement correct. Mais euh, voilà, tant pis si ça dérange. Et donc, j'ai rédigé euh, pour, pour, pour ce magazine, rédigé pour cette entreprise de conseil, j'ai rédigé pour plusieurs centaines d'euros ce guide. Euh, et en vrai, il va un petit peu aux antipodes de ce que tu lis habituellement sur le sujet. Donc du coup, j'ai décidé de le rendre... Euh, euh, public parce que j'ai, on, a, on, a on vient tout juste il y a quelques semaines de terminer la période contractuelle avec, euh, avec ce client, et donc du coup, euh, j'ai récupéré euh, les pleins droits sur le sur le guide et je voulais te le mettre à disposition. Donc, j'ai créé une petite page où tu peux, c'est juste en dessous là, dans la description, où tu peux le télécharger. Évidemment, si jamais il y a des solutions qui sont exposées dans ce guide euh, euh, qui, qui peuvent t'aider ou qui aident un tes proches, n'hésite ben, pas à lui partager. Euh, c'est vraiment euh, gratuit hein. c'est euh, pour aider les investisseurs ceux qui rénovent. donc si jamais tu es, es un petit investisseur immobilier et euh, tu te poses la question est-ce qu'il y a des solutions pour s'adapter et retourner la situation à son avantage euh, bah, n'hésite pas à le télécharger je pense que ça peut t'aider euh, parce qu'en vrai cette loi climat et résilience celle qui encadre le nouveau DPE la fameuse loi de 2021 la 1104 du 22 août 2021 elle est, euh, elle est injuste Allez, euh, je l'explique dans le guide, hein, donc je ne vais pas faire un double épisode, mais... Euh, enfin voilà, donc je le mets, en, je le mets dans les ressources, hein, je le mets en dessous euh, avec le, avec le, le tableau. tu n'hésiteras pas à télécharger ça. Allez, je te souhaite euh, une... Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais je te dis à bientôt. À la prochaine, à lundi prochain à 10h30 dans tes oreilles. Ciao, ciao.